0: på winningtemp.com Berlingske.
1: Det er 25 år siden, der sidst var stor konflikt på det private arbejdsmarked, fordi arbejdsgiverne og lønmodtagerne ikke kunne blive enige om en ny overenskomst.
2: Så blev der kø i supermarkederne, hos købmanden
1: og alle de andre steder. Pludselig skulle alle købe gær og benzin og det kan meget vel gentage sig i år.
2: Det var ikke heldigt for et vellykket overenskomstforhandlingsforløb, at der kom denne her store bededagsudmelding fra regeringen.
1: Det siger Søren Kai Andersen, sociolog og centerleder ved Forskningscenter for arbejdsmarkedets og organisationsstudier Færs. Inden 1. marts skal mere end 600.000 danskere på det private arbejdsmarked have en ny overenskomst. Nu skal vi have løn. Altså nu vil vi gerne have lidt flere penge på, på bog. Hvorfor mener Søren Kaj Andersen, at regeringens idé om at afskaffe store beddag, gør det sværere for parterne at blive enige? Og hvordan vil konflikten udspille sig, hvis den kommer? Der er ingen
2: tvivl om, at de to parter øh, de har meget at tabe, hvis vi ender i konflikt.
1: Det kan du blive klogere på i dag. Og til sidst i programmet spørger jeg Søren, hvorvidt regeringens ønsker, ikke bare om at afskaffe stor beddag, men også om mere lokal løndannelse, om at give udvalgte grupper mere i løn, er et bekymrende eller et nødvendigt angreb på den danske model. Velkommen i Pilestred. Hvor mange overenskomstforhandlinger har du fulgt med i som forsker?
2: Ja, det har jeg faktisk ikke engang helt tal på, fordi... Jeg har, jeg løber ind i mit 27. år ved det her forskningscenter mm-hmm. i år. Det er næsten lidt pinligt at sige, men sådan er det. Min undskyldning er, at der er rigtig mange i den her verden, der faktisk bliver her ret længe. Også hvis du kigger på forhandlerne i organisationerne. Og så har der jo både været offentlige og private forhandlinger. Ikke? Så det er mange? Det er pænt mange, ja.
1: Det er over... Men
2: jeg, der er nogle af dem, jeg har fulgt tættere end andre. Det må jeg jo også, også indrømme. Ikke? Men ja. jeg, har, jeg har fulgt dem ganske længe.
1: For nogen... Vil det her være lidt tørt måske? Ja. Og så vil de måske tænke, hvorfor bruger manden 27 år af sit liv på at øh, forske i arbejdsmarkedet og sidde og følge med i, overens, i hvert fald nogle af overenskomstforhandlingerne? Hvorfor er det spændende for dig?
2: Jamen det er jo spændende, fordi det her det, det er store ting, som berører rigtig mange mennesker. Jeg synes, det er dybt fascinerende, at jeg øh, både får lov jeg for eksempel at være med her i en podcast og snakke til det store land fra et af landets store mediehuse om de her ting, Om nogle måneder, så vil jeg stå over i Jylland et sted over for nogle tillidsvalgte og forklare, hvorfor resultatet af forhandlingerne blev, som det blev, og hvad bevæggrundene var for det. Og de vil være sure, typisk. Men der vil være nogle forklaringer, som jeg skal hjælpe lidt til med at få på vej, hvorfor det nu blev, som det blev, og landet, som det gjorde. Og for at tage et andet spektrum af det, så har vi faktisk et aftalesystem, som er lidt unikt, fordi vi har rigtig mange Ting omkring løn og vilkår på arbejdsmarkedet, altså alt fra arbejdstid og løn over til pensionsforhold, barsel og hvad ved jeg, det ligger i overenskomster. Mm-hmm. Og det er lidt øh, usædvanligt, når vi kigger på den store verden ude omkring os. Og det gør, at der faktisk også er international interesse for, hvordan det kan lade sig gøre at lægge i og for sig så mange beslutninger over i civilsamfundsorganisationer. Og det er jo sådan noget, man mange gange gerne vil. Det er sådan demokratisk godt, at der ikke bare sidder en regering, som når de skal sige, at vi har en højorienteret regering, så går de den vej, så får vi en venstreorienteret regering, så går de den vej. Mm-hmm. Næh, vi har nogle parter, som kan give noget stabilitet i at være enige om nogle af de grundlæggende ting. Så nu forstår de fleste påhåbentlig de 27 år.
1: <laughs> Skidet godt, søn øhm, Nu forhandler de private lønmodtagere og virksomhederne igen. Hvad er det særlige, her i 2023?
2: Ja, Nej det er inflationen. Altså det, der jo er, er stukket helt af, og som ingen jo havde set komme, det er den meget høje inflation, op omkring de 10 procent. Og den usikkerhed, der er omkring, hvor hurtigt vil den falde? Jeg tror, at alle er sådan med på, at det bliver ikke ved med de her 10 procent. Det har noget at gøre med energipriser, og vi kan se, at de allerede faldet og sådan nogle ting. Så den skal nok komme nedad, men hvor hurtigt og hvor meget har det her bidt sig fast generelt, altså det her med et højt prisniveau og et stigende prisniveau. Mm-hmm. Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Altså øh, alle de økonomer, vi kigger på, øh, Nationalbank, de økonomiske vismænd osv., de har bud, men alle er med på, at øh, det her det er et bevægeligt landskab, det er jo også noget med krig i Europa og sådan noget. Øh, så, så, stor, det.
1: så stor usikkerhed. Ja,
2: og det er jo det, der gør, at på den ene side, så tror jeg, at arbejdsgiverne er med på, at øh, der skal nogle penge på bordet, fordi øh, man er ramt på reallønnen blandt lønmodtagerne. Men man er bekymret, fordi er man også er usikker på, hvordan fremtiden bliver. Alle økonomiske tal viser efterhånden også, at vi ligesom er på toppen nu af en ganske markant højkonjunktur.
1: Mm.
2: Vi har tjent mange penge, det kan man roligt sige. Det gælder staten, det gælder virksomhederne. Lønningerne har ikke været så imponerende. Det er også noget, som jeg tror, de fleste vil ikke til, at Lønstigninger på sådan 3-3,5% måske sniger op på 3,7% i snit. Det, det, det er sådan pænt, men ikke mere. Og set i relation til, at vi har haft et brandvarmt arbejdsmarked, altså den højeste beskæftigelse nogensinde, jamen så er der rigtig mange i fagbevægelsen, der tænker, at vi har simpelthen ikke fået, hvad vi skal have.
1: Det tænker de i fagbevægelsen. Hvad tænker de i Dansk Arbejdsgiverforening?
2: Jamen altså arbejdsgiverforeningen plus arbejdsgiverne, altså vi kan jo se, at der sådan set er en del arbejdsgiver, de er helt med på, at jamen, der skal lønstigninger til. Mm. Men hvor meget? Altså det store spørgsmål er, hvor meget? Ikke?
1: Søren, ud over det her med inflationen og reallønnen, er der andre store knaster eller store emner, som præger overenskomstforhandlingerne i år?
2: Altså, man må sige, det der jo så nu tumler rundt, det var øh, selvfølgelig denne her, eller er selvfølgelig denne her øh, store bededag, som øh, regeringen, den nye regering, øh, bebudte med deres regeringsgrundlag, at man ville fjerne øh, for at ja, øge arbejdsudbuddet og dermed skabe mere økonomi i Danmark. Og man må sige, kigger man lidt tilbage i tiden, så er arbejdstid virkelig et emne, øh, der kan få lønmodtagere op ad sofaen. Og hvis vi kigger tilbage til 98, det var sidste gang, vi havde en stor konflikt i Danmark. Altså nu for et kvart århundrede siden.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo lidt tid siden. Men det var jo faktisk også arbejdstid, frihed, det handlede om dengang.
1: Hvad skete der dengang?
2: Jamen dengang, øh, historisk skrivningen er jo blevet, at det var i virkeligheden daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der sparkede det i gang med en nytårstale. 1998 bliver et skilsættende år for Danmark. Hvor han var ude at sige, om man sådan spørger til, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Tiden er kommet til at skabe rammer for et arbejdsmarked, der giver mere plads og mere rum for hensyn til familien. Alt for mange børnefamilier lever i dag et hektisk liv. Det var så især for børnefamilierne. Vi har alle set unge forældre. Jeg tror, han havde en lille historie om en mor. Oftest er det jo moren. På vej til institutionen, inden hun skulle på arbejde. Komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke. Ganske som... Denne morgen, vi står her, hvor det sjask regner. Ikke? Og med de små søvndrukne bag på cyklen. Blæser hårdt fra sydvest. Så der kom et frihedstema ind der. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Og det satte sig lidt hos lønmodtagerne senere hen. Altså, der var forhandlingerne jo sådan set også ved at gå i gang. Og det der med ekstra frihed, det fyldte egentlig ikke så meget i de ting, der var kommet som ja, krav ind til de faglige forhandlere osv. Men det var der. Men det var ligesom det tog momentum derfra. Det var også vanskelige forhandlinger der i 98. Altså arbejdsgiverne var tilbageholdende, lønmodtagerne ville have mere. Mm-hmm. Det hele endte med, at lønmodtagerne stemte nej til det, som man forhandlede sig frem til. Og så kom der et regeringsindgreb, som tog hul på det, der blev den sjette ferieuge. Så altså på det andet tidspunkt, så gav man så noget frihed til lønmodtagerne ikke? for at redde den og få fred på arbejdsmarkedet. Nu står vi sådan lidt i den omvendte. Nu vil man gerne tage noget frihed fra lønmodtagerne øh, for at skabe økonomisk rødrum til alle de udfordringer, mm-hmm. vi har. Øh, og det falder ikke i god
1: jord. Altså dit budskab er, at hvis man forsøger at rode ved arbejdstiden, så skaber det konflikt?
2: Ja, altså, det, ja, det, ja, altså jeg vil sige, det skaber mobilisering. Ikke? Altså det er noget, lønmodtagerne
1: reagerer på. Mere end øh, lønforhold?
2: Ja, ja, altså det fylder også, men vi må bare se, Siger, at når vi kigger på de store konflikter, der har været, vi kan også rulle længere tilbage i tid til 1985 for eksempel, der havde vi også stor konflikt. Det handlede også om arbejdstiden. Arbejdstid er virkelig potent stof. Så selv en beskeden heldig i foråret, hvor man næsten synes, de falder ligesom regnvejr om vinteren, den bliver ikke kigget på med milde øjne fra
1: de faglige organisationers side det her, det bliver de sværeste overenskomster nogensinde. På et pressemøde i sidste uge, der sagde Dansk Metals topforhandler Claus Jensen, at de her forhandlinger er de sværeste, han har været med til. Nogle gange har vi måske sagt det med lidt større glemt i øjet, men det er altså ked af, at at skulle sige, det er uden glemt i øjet, at vi siger det denne her gang. Og direktøren i Dansk Industri, Lars Sandal sagde, at det vil være for plat at kalde det en Iron Man. Det vil være for plat at kalde det en Iron Man, men det er i hvert fald noget af en, et forhandlingsløb, som vi skyder i gang nu. Og det er en proces, som er forbundet med mange og store traditioner, også omkring den danske model. Kan de to parter komme overens dengang?
2: Udgangspunktet er, at det er svært. Men der er ingen tvivl om, at de to parter de har meget at tabe, hvis vi ender i konflikt. Det er voldsomt dyrt for arbejdsgiverne at tabe arbejdsdage. Jeg tror, det var 2,3 millioner arbejdsdage, der røg i 98 på en ellers relativt kort konflikt. Og det er jo fordi, det bliver så omfattende typisk. Det er rigtig mange arbejdspladser, der går i stå. Og på jamen der kan det jo også blive dyrt. Der er jo nogle folk, der ikke får løn, og så skal man ned og kigge i strækkekasserne. Og så skal man have penge ud til dem, der strækker på den måde. Mm. Så det er også dyrt. Begge parter kan godt være bekymrede for, Danske virksomheder, som vi jo ved, er tæt sammen med virksomheder og produktion i lande omkring os, også lidt længere væk fra os, altså så at sige, produktionskæder, mm. som vi jo lever rigtig godt af. Og øh, det, at vi så at sige er tandhjul i den der store økonomi, der er det også skidt, hvis Danmark lige pludselig går i stå og ikke kan levere bare en uge. Øh, Så ja, der er meget tab, men...
1: Men det er der jo hver gang.
2: Ja, ja. Men altså, man må også sige, nu er det faktisk et kvart århundrede siden, vi har haft stor konflikt sidst. Og det hænger måske lidt sammen med, at man mere end for 30-40-50 år siden er bevidst om, at vi har en økonomi, der i den grad er flettet sammen med den internationale økonomi. Og det kan nemt komme til at koste, når man falder ud.
1: Både arbejdsgiverne og arbejdstændere? Ja. Tror du, det ender i en stor konflikt?
2: Altså, jeg tror ikke noget her. Altså, jeg prøver jo virkelig at kigge på, hvad er ligesom de faktiske forhold, de skal sidde og, og bokse med, ikke? Mm-hmm. Og der må man bare sige, der er
1: kommet meget på paletten denne gang, som er svært. Så lad mig spørge dig på en anden måde. I stedet for, hvad du tror, så fortæl mig, hvad taler for, og hvad taler imod, at det ender i en stor konflikt?
2: Altså, må sige, lige nu, øh, så vil jeg mene, det var... Ikke heldigt for et vellykket overenskomstforhandlingsforløb, at der kom denne her store bededagsudmelding fra regeringen. Fordi det netop er noget, der sætter sindne i K i fagbevægelsen. Og det, der jo sker, det er, at i sidste ende, det bliver nok en gang i april, hvis man ellers når så langt, så bliver alle de her aftaler, der bliver indgået på de forskellige industrieområder, og også andre brancheområder, kædet sammen til et meldingsforslag. Så man har en samlet afstemning, hvor lønmodtagerne, der er medlemmer af en fagforening, skal stemme om det her. Øh, den der dag, det kan være det, der tipper læsset til den tid, fordi man vil ikke skille tingene ad. Det kan godt være, at øh, vi alle sammen kan blive enige om, at den der heledag, det er noget politisk, mm-hmm. øh, og det har ikke noget at gøre med forhandlerne, øh der sidder der og skal lave overenskomstresultater, men det vil lønmodtagerne ikke skælde imellem.
1: Så selvom der kommer en, en overenskomst, en aftale, som ikke med et ord nævner stor biddag, så, så vil nogle af, af arbejderne, de vil alligevel stemme nej, fordi de har hørt noget om ja, stor biddag.
2: Altså, vi ved jo, hvordan logikken er i det her, når det begynder at rulle. Ikke? Øh, der vil givet være grupper, som vil organisere en nej-kampagne, hvis de synes, det her er lidt mært overenskomstresultatet, lønnen. Ja. Og så har vi jo den der hele dag, ikke? den vil de bruge til at mobilisere på.
1: Søren, du siger, at der er nogle grupper i fagbevægelsen, der vil bruge stor beddag som et argument for at sige nej, og som hvis måske endda sikre, at det ender i en stor konflikt. Hvilke grupper i fagbevægelsen?
2: Om vi ved jo, at der er grupper i fagbevægelsen, som er, skal vi kalde det, mere aktivistiske end andre. Der er dele af 3F-baglandet, som, hvad skal vi sige, de er, de er typisk parate, mm-hmm. når der er noget, der ikke ser rigtig godt ud. Og det er et spil, som kører hver gang, vi har overenskomstforhandlinger. Men det, der jo nogle gange sker, det er, at de får fat i nogle emner, som større grupper blandt lønmodtagerne er tilbøjelige til at slutte op omkring. Ja. Vi så det, så det for eksempel i 2017, hvor vi havde overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked, og man kan sige noget urimeligt, så blev nye regler om arbejdsgivers mulighed for at planlægge overarbejde op til 42 timer om ugen, dog med overtidsbetaling og afspasering bagefter osv. osv. Det blev lige pludselig til en parole, der hed nej til 42 timer.
1: Thomas, hvorfor står vi her i dag? Vi står fordi der er nogen, der ikke rigtig kan høre, hvad vi siger.
2: Der var jo aldrig tale om, at folk sådan i hvert fald i snit hen over året skulle arbejde 42 timer. Nej, det kunne være nogle enkelte uger, og så kunne de ellers få 32 og 34 de andre uger. Men det blev til nej til 42 timer. Det var super effektivt. Jeg kunne godt være lidt bange for, at noget lignende kan ske med stor dage.
1: De aktivistiske kræfter, som du siger, i dele af 3F, har de magt nok til at skabe sådan en bevægelse den her gang?
2: Ja, man kan sige, at de er bare... De er smarte på sociale medier, de råber højt, de skal nok gøre opmærksom på sig selv, ikke? og har de fat i noget, som bredere grupper faktisk synes, det er der noget om, jamen så kan det hurtigt føre til et stemningsskred, blandt andet i forhold til, om denne her uenskomst er værd at stemme ja til eller ej.
1: Hvis det i sidste ende med, at medlemmerne stemmer nej, hvis det i sidste ende med, ender med en stor konflikt på det private arbejdsmarked, hvad tror du så, der kommer til at ske? Bliver det en lille bøvs, eller bliver det noget længerevarende? Eller hvad, hvad tænker du?
2: Altså igen, omkostningerne er store, så det taler for, at det bliver kort. Øh, og det vil tale for, at man relativt hurtigt får et regeringsindgreb øh, i det. Det er jo det, der er historikken i, hvordan man øh, takler den her slags. Ikke?
1: Inden på dit instituts hjemmeside, der er den danske model defineret sådan her. Et særligt dansk system for regulering af løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler. Det afgørende element er, at organisationerne har en høj grad af selvregulering, således at lovgivningen spiller en begrænset og fortrindeligvis understøttende rolle. Den måde at gøre det på, Søren, det her vi kalder den danske model, er den truet af det politiske spil, vi ser i øjeblikket. Når Mette Frederiksen vil give sygeplejersker mere i løn, og når hun vil afskaffe en helligdag og forskellige andre ting, er det, Claus Jensen siger, at det er manglende respekt for den danske model. Mm. Er det det?
2: Ja, og så samtidig skal vi være lidt forsigtige, ikke? fordi øh, vi kan jo se, at de to parter, arbejdsgiver og lønmodtagere, de sådan lidt på skift råber højt om, at nu tror det modellen, ikke? lidt afhængig af, hvad det er for politiske initiativer, der kommer. Men summen af det er jo, at det presser modellen, ikke? og det er rigtig uheldigt, når det kommer sådan, hvad skal vi sige, væltende i sidste øjeblik, inden overenskomstforhandlinger går i gang. Vi kan godt kigge tilbage i historien og så se, at der har været politiske ønsker, som har spillet ind i overenskomstforhandlinger, men hvor man så at sige har evnet, og selvfølgelig er der en del, der er situationsbestemt her, men der er det lykkes at komme ud i nogenlunde en fornuftig tid og sige, at der er noget her, vi skal have løftet. Tag for eksempel for Rasmussen-regering i 2007 omkring efteruddannelse. Man vil gerne lave et ordentligt løft på videre efteruddannelse. Heller ikke det mest kontroversielle emne, det må man medgive. Men der lykkedes det jo faktisk at få et samspil mellem, at regeringen dengang lovede penge til videre efteruddannelse, samtidig med, at de blev hæftet øh, op på en forudsætning om, at parterne lavede nogle systemer, som gav frihed til lønmodtagerne til at rent faktisk gå ud og, og så få den her videre efteruddannelse. Det var sådan set et godt eksempel på et, et godt samspil mm-hmm. mellem parter og partsystem og politik. Man må sige, det her, vi nu ser omkring Storbededag, det er sådan lidt et skoleeksempel på skidt samspil. Altså det kommer lidt ind som hunden i kejlespillet i sidste øjeblik, og vi står nu i en situation, hvor der faktisk også er uklarhed omkring, hvad pokker er det egentlig, det her skal medføre. Okay, vi skal arbejde Storbededag, får vi løn? Hvem betaler
1: den løn? Det gør, vi. gør virksomhederne, siger en, 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 halv Halsboden i ministeren. Ja, det, det
2: er så lige kommet i medierne. Mm-hmm. Ikke? Uh, man må sige, at vi savner uh, noget mere præcis viden om det, ikke? Altså, det. Det vil ligesom være step one. Få de der mere præcise bud på, hvad er det, det, her handler om. Jeg håber på, at regeringen meget snart kommer uh, med noget omkring det. Det løser ikke alle problemer, fordi det her er et vanskeligt spørgsmål.
1: Men uanset om regeringen gør det, som du siger, så bliver mere konkrete. uanset om de gør det eller ej, så er det vel... En udfordring af den danske model, når jo. man går ind og blander sig. Når man siger, at der er visse grupper, der skal have mere i løn. Man siger, at vi skal afskaffe en helligdag, mindre fritid til arbejderne. Vi skal også have mere lokal løndannelse, siger de i regeringsgrundlaget. Alle de ting er vel med til at svække den danske model, eller hvad?
2: Ja, nej. Altså, jeg tror, historien nærmest fortæller os, at vi skal passe lidt på med at blive meget principielle her. Men der kan være nogle praktiske udfordringer. Løn til sygeplejersker og andre velfærdsgrupper, det er gået hen og blevet en praktisk udfordring. Og det kalder på nogle anderledes løsninger, som måske er svære at lave inden for rammerne af overenskomstsystemet. Derfor giver det jo meget fornuft, at man laver en lønstrukturkomitee, som skulle sætte sig ned og kigge på, hvordan forholdene er, så der er et vidensgrundlag, hvor man så kan tage en diskussion i sidste ende og tage nogle beslutninger. Mm-hmm. Det skal nok blive lidt voldsomt og lidt grimt blandt fagforbund, som har forskellige tilgange til det her og så videre. Men der er dog en mulighed for at få en bane, hvor alle bliver hørt. Så den slags, ja, det er en form for indblanding, men det er jo i virkeligheden også en hjælp til at få systemet op at køre igen, så vi ikke ser tilbagevendende konflikter. Så der tror jeg, det er lidt vigtigt igen, det der med en eller anden form for praktisk fornuft, og ikke så meget snak om principper, men mere en erkendelse af, at well parterne på arbejdsmarkedet kan ikke altid levere løsningerne.
1: Men Søren, når det bliver principielt, så er det jo fordi, vi i Danmark bryster os den model. Vi kalder den dan- ja. den danske model. Ja, ja, ja. Det, kan jo næsten, det kan jo næsten ikke blive mere principielt. Mit spørgsmål Nej. går på, er det rigtigt, som Claus Jensen siger, at det med det, Frederiksen gør, det regeringen gør, det er manglende respekt for systemet, eller er det sådan, at der måske er nogle problemer på arbejdsmarkedet, som den danske model ikke kan håndtere? For eksempel rekrutteringsudfordringerne, for eksempel at sygeplejerskerne får for lidt i løn
2: Ja, altså nu vil jeg jo sige, lige netop, når Claus Jensen siger det her, ikke, så handler det om dagen. Og der synes jeg jo, det, der er ærgerligt omkring det her, det er, at der har ikke været nogen forudgående diskussion omkring arbejdsudbud, offentlig økonomi og hvordan parter kunne hjælpe til der. Det her det er kommet som et lyn fra en klar himmel, at regeringen har kastet det der med at fjerne en dag ind. Mm. Det havde jo måske nok kunne gøde jorden på en lidt bedre måde, hvis man har haft en længere proces, hvor man havde kigget på de forskellige elementer, og haft en diskussion, og analysearbejde af, okay, hvordan kan det råderum, hvordan kan den arbejdskraft og så videre skabes, som man her efterspørger.
1: Sådan hvis vi bliver ved sygeplejerskerne, og de andre velfærdsfag, hvor der er store rekrutteringsudfordringer, det er simpelthen svært at få folk til at arbejde på de her centrale pladser med varme hænder, der skal hjælpe os alle sammen. De problemer, vi ser der, kan de overhovedet løses inden for den danske model? Altså, jeg spørger dig, fordi det lyder som om svaret er nej, det har ikke lykkes indtil nu. Er der måske bare en erkendelse heraf, at den danske model, ja, den er meget fin, men den har måske også en, en, en grænse, det er ikke alt, den kan løse?
2: Ja, man kan sige, der er et særligt problem omkring løn. Altså det her med at løfte nogle særlige grupper lønmæssigt inden for aftalesystemet. Og det er jo simpelthen den måde, man har så at sige, bundet alle de forskellige områder sammen på det offentlige arbejdsmarked at det er rigtig svært i forhandlingen at give noget særligt til nogle grupper og lade nogle andre stå tilbage. Altså, der vil simpelthen være nogen, der har rigtig svært ved at, at acceptere det, og de vil aldrig kunne sælge det over for deres medlemmer. Så der kan man sige, der bliver det rigtig svært.
1: Og der er og der måske der... også brug for at leve om på den danske model?
2: Nej, altså, jeg tror heller, jeg vil sige, der kan der være behov for, at der kommer et eller andet politisk initiativ for at skubbe til det.
1: Søren Kaj Andersen, sociolog ved Færers. Tak fordi du kom til Pilestrædet. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johannes Dibia Holgersen, Bo Lange og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.